0: Kanal K Podcast.
1: Bei Be 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 aller
2: Liebe.
0: Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Darüber müssen wir reden.
1: Bei Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Es gibt einen Geschnüren mit Riesverschluss oder auch mit Klettverschluss.
2: Häufig sind sie aus Leder oder Stoff, teilweise auch aus Plastik, Latex oder manchmal sogar gefilzt.
1: Und sie tönen auch ganz unterschiedlich. Die machen eher so klack, klack, andere Bom-bom und die eher so ein bisschen
2: flip-flop. Die Lösung auf das Rätsel, es sind Schuhe. Und um die es heute im Talk von Liebe». Schön, dass du dabei. Am Mick ist Monika und die Lena.
1: Wenn ich die Schuhe anziehe, ist es so, so gewesen, dass es etwas ähm, Größeres auf dem Friedhof. Das ist für mich einfach so wie eine äh, Symbolisch gewesen, dass ich die Schuhe anlege für der Verstorbene Person oder den Respekt zu bringen. Das ist der Walter. Er arbeitet auf dem Friedhof und jahrelang hier über seine Schuhe. Der Walter ist einer der Menschen, der in der Ausstellung A Mile in My Shoes im Berner Generationenhaus zu hören ist. Aber nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Schuhe findet man dort.
2: Verschiedene Schuhe anprobieren, in verschiedene Lebensgeschichten eintauchen oder das verschiedene Perspektiven einnehmen. Die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere Menschen, um die geht es um Empathie. Zum Thema
1: Empathie hat das Berner Generationenhaus verschiedenste Veranstaltungen organisiert. Aber zum Beispiel die Ausstellung mit den Schuhen. Aber wieso eigentlich Empathie? Warum daraus einen Schwerpunkt machen? Und schafft man den Schuh wirklich wird Perspektivenwechsel?
2: In der nächsten Stunde gibt es hier Antworten darauf. Zu Gast ist Andrea Hipp, Mitglied der Programmleitung im Berner Generationenhaus. Das Gespräch führt Lena. Bleibe dran, gerade nach der Musik geht's los.
3: If I could If we could find a way to get inside each other's minds. Uh-huh. If you could see you through my eyes, instead of your ego. I believe you'd be, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Uh-huh. Walk a mile in my shoe. Uh -huh. Walk a mile in my shoe. Uh -huh. Here yeah, before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Now if we spend the day throwing stones at one another, 'cause I don't think, 'cause I don't think, I oh, wear my hair same way you do. Uh -huh. Oh well, I may be common people. But I'm your brother. And when you strike out to try to hurt me, it's a hurting of you. Lord, have mercy. Walk a mile and my shoes. A walk a mile and my shoes. Yeah. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse. A walk a mile and my shoes. Now there are people. On reservation And out in the ghetto And brother there For the grace of God Oh you and I oh, oh If I only Had the wings Of a little angel Don't you know I'd fly To the top of a mountain And then I'd Cry, cry, cry. Walk a mile in my shoes, yeah. Before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Just walk a mile in my shoes, go. walk a mile in my shoes, yeah. Before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Kanal K. Kanal
1: K. In verschiedensten Farben, Formen und Materialien gibt es sie. Höch, tief, offen, geschlossen, mit Absatz oder auch ohne. Ja, ich rede von Schuhen. Ganz viele Schuhe von ganz vielen Menschen gibt es im Moment im Berner Generationenhaus. In der Ausstellung «A Mile in my Shoes». Eine Ausstellung, die in Kooperation mit dem Empathy Museum entstanden ist. Über die und, und das Thema Empathie geht es heute in dieser Sendung. Zu Gast ist Andrea Hipp. Sie ist Mitglied vor der Programmleitung im Berner Generationenhaus. Herzlich willkommen, Andrea. Merci vielmals. Andrea, was für Schuhe
0: hast du heute an? <lacht> ich habe ähm, Doc Martens an. Heute. Ja, ich muss schnell mal auf die ja Doc Martens an. Genau. Kannst du noch kurz beschreiben, wie sie aussieht? Ja, die sind ähm, schwarz. Das sind so die Variante zum Schnüren, die so ein bisschen weiter hochkommen und den Fuss gut einpacken. Heute Morgen war es noch ziemlich kalt und ich war mit dem Velo unterwegs. Gewesen. Die
1: Ausstellung «A Mile in my Shoes» ist nicht etwas, was du und dein Team erfunden hast. Sie basiert auf einer Wanderausstellung, die es schon gegeben hat. Was ist das für eine Wanderausstellung?
0: Genau. Die Wanderausstellung heißt Walk a Mile in My Shoes und das ist ein Projekt, das eigentlich aus London kommt, das dort das Team erfunden und entwickelt hat und am Anfang so ein bisschen in London auf in England ist umgezogen und mit der eigentlich schon fast auf der ganzen Welt ähnlich und jetzt mit unserem Standard Bern noch das erste Mal in der Schweiz hat aufschlagen können. Und das führt
1: direkt zur nächsten Frage, die ich vorbereitet habe. Wie ist es dazu gekommen, dass die Ausstellung im
0: Berner Generationenhaus gelandet ist? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, das war ein bisschen längerer Weg Wir ähm, machen regelmässig, rund einmal im Jahr eine Studie, die heisst Generationenbarometer. Die machen wir zusammen mit dem Forschungsinstitut Sotomo. Dort fragen wir ähm, ab, was Menschen beschäftigen, was äh, Jung und Alt beschäftigen, und so ein bisschen, was in dem, wie das Zusammenleben aktuell funktioniert. Und dort haben wir ungefähr noch die Frage gestellt, wie es um die Empathie unserer Gesellschaft im Moment steht. Und dort haben 77% der Befragten gesagt, ähm, das Einfühlungsvermögen unserer Gesellschaft das nehme ich ab. Und das ist etwas, das uns als Berner Generationenhaus, vielleicht auch sogar uns als Gesellschaft, irgendwie muss beschäftigen, wenn das, wie das ähm, so wahrgenommen wird. Und darum sind wir darauf gekommen, dass Empathie ähm, äh, ein Thema ist, das uns auch grösser beschäftigen könnte. Ein Thema, das wir so hierher schauen wollen und mit dem Publikum vielleicht verhandeln wollen, um Verhandlung, was es da genau?
1: Und nach der Befragung hat er das Ergebnis gehabt. Ja, also, es wäre ein Thema. Und wie, wie ist denn die Verknüpfung mit, dem, mit dieser Wanderausstellung?
0: Ja, genau. Es ist dann weiter weitergegangen. Bei uns ähm, schwierig meistens so die verschiedene Themen ein bisschen parallel. Und dann ist eben die Frage, welches, welches Land, mit welchem Land wir denn wirklich? Unter anderem war ähm, Inspiration auch noch ein Buch von Ron Knissenarik. Das ist ein Philosoph, der ursprünglich aus Australien kommt, aber ähm, im Moment auch mehrheitlich in in England, in London herum daheim ist, wo sich mit Empathie hat befasst Und ähm, Er ist unter Mitbegründer von School of Life und ist, ist jemand, der sich wissenschaftlich mit Themen auseinandergesetzt aber auch immer sehr prax praxisnah gedankt. Er also, hat eine Idee, hat, was man da machen könnte, um irgendwelche Probleme, die er aufdeckt, irgendwie anzugehen. Und, ähm, er war eigentlich der Anstoss für das ähm, Ausstellungsprojekt «Miley in my shoes», so aufgrund von seiner Forschung zum Thema Empathie ist das entstanden und er hat sich zusammen mit der Claire Payton, das ist eine Kuratorin aus London und sie haben zusammen eigentlich das Konzept entwickelt für A Mile in My Shoes und darum sie so über 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 das Thema, über Romantik, über die School of Life, wo wir verfolgen auf das Projekt aufmerksam wurde und haben gefunden, das würde doch eigentlich noch ganz gut zu uns passen.
1: Aus der Ausstellung. Oder umgekehrt aus diesem Thema ist die Ausstellung zu euch gekommen und dann auch eine ganze Veranstaltungsreihe dazu entstanden zum Thema Empathie. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage: ja, Was ist da überhaupt
0: Empathie? Ja, was ist überhaupt Empathie? Da könnt ihr jetzt auch dich fragen: Was verstehst du unter Empathie? <lacht <lacht> ich glaube, so, also für mich selber ist es einfühlen oder die Möglichkeit
1: einzufühlen in eine andere Person und äh, quasi können nachzufühlen, was
0: was könnte abgehen könnte. Mhm. Genau, es gibt unterschiedliche Definitionen, aber die Kreise auch. Ich genauso ein bisschen um die Begriffe, die du jetzt auch genannt hast, ähm, eine Definition ist zum Beispiel Empathie Fähigkeit und aber auch die, die Gefühle, Gedanken, Motivationen von einer anderen Person zu erkennen und die zu verstehen. Wir brauchen ja oft auch das Wort Einfühlungsvermögen. Das bedeutet etwas Ähnliches wie Empathie. Ähm, und Umgangssprach brauchen wir manchmal auch Mitgefühl, Mitleid, ähm, so laut Definition geht das schon etwas weiter als die
1: Empathie. Empathie ist der Übertitel der Veranstaltungsreihe, die ihr, die ihr gemacht habt. Die läuft seit letztem November bei euch und dauert immer noch an, bis Mai. Und eben ein Teil davon ist die Ausstellung. Gehen wir mal zurück zu dieser. Könntest du unseren Hörerinnen kurz beschreiben, wie das so aussieht bei euch in eurem Schulladen?
0: Ja, sehr gerne. Also die, die das Berner Generationenhaus ein bisschen kennen, ähm, die wissen vielleicht, dass der Eingang ist, ähm, auf der Seite des Bubenwerkplatz ist. Da geht man jetzt Generationenhaus hinein, kommt vorbei am Empfang, läuft dann durch ein kurzes Stück vom Korridor und kommt dann in die Kaffeebar. Die Kaffeebar ist so ein das Herzstück des Berner Generationenhaus, wo lebt und bunt ist und manchmal auch laut und trubelig ist. Und genau an diesem Ort ähm, haben wir entschieden, bauen wir das Projekt jetzt her. Und dann, wenn wir in die Kaffeebar reinkommt, ist eigentlich so ein bisschen im hinteren Teil, hinter der Bar ist so eine Installation und die sieht so ein bisschen aus wie eine Schuhladen. Es ist ein Gartenregal und in dem Gartenregal sind ganz viele so ähm, wie man es wirklich auch so ein bisschen aus den Schuhladen kennt. Ähm, dann geht es eigentlich, wenn man dort sich hergeht, hingetraut, ähnlich zu und her wie eben so in einem Schuhladen oder in einem guten Schuhladen. Man wird empfangen von einer Person und fragt, ja, was ist denn eure Schuhgröße? und haben wir vielleicht etwas passendes für euch. Und dann von der, von der eigenen Schuhgrösse bekommt man eine von diesen Schuhschachteln ausgehändigt. Und in diesen Schuhschachteln sind ein paar Schuhe. Da ist ein Kopfhörer drin und ein MP3-Player. Und dann können sie BesucherInnen eingeladen, die Schuhe anzulegen, den Kopfhörer aufzusetzen und dann mit diesen Schuhen rumzulaufen. Und dazu gehören sie die Geschichte von der Person, die sie eben die Schuhe anhanden haben,
1: und die Geschichten, die sind weltinteressant, wie es auch in der Ausstellung ist. Und ähm, eines davon, ein Beispiel, ähm, haben wir jetzt da parat und ich würde sagen, ähm, wir würden einfach mal inne Es ist ähm, das Beispiel von Brody, wo ähm, nicht in der kurzen Version zu ist, sondern in der längeren Version in der Ausstellung. Ähm, für diese Sendung haben wir jetzt zusammengeschnitten, aber weil wir leider nicht so viel Zeit haben.
2: Lassen wir mal die
0: memory attached to them they've almost taken on something all of their own where when i look at them it's almost like they have a personality i mean they're all battered and and dusty
2: it was the day before
0: my 12th birthday the charger for the camera it had just stopped working we had got a new one from online and the circuitry inside this charger had gone wrong essentially and the entire 240 volts from the wall went in one hand, through my chest, and out the other hand. The only thing that saved my life was the fact that I was wearing a set of Disneyland yellow Crocs.
2: That <lacht> insulated me from the floor.
1: Das ist die Geschichte von Brody ihre Kurzfassung. Ähm, Andrea, was sind
0: das für Schuhe, <lacht> die er, er mir in der Ausstellung
1: gebracht hat?
0: Die Schuhe von Brody, er erzählt sie auch ja ganz kurz, sind, sind ähm, Crocs. sie knallgelbe Crocs. Und ähm, diese Schuhe haben für ihn eine grosse Bedeutung in dieser Geschichte oder in einer von vielen Geschichten, die er auch erzählen die er uns erzählt. Ja, genau. Wieso ist genau diese Geschichte in der Ausstellung zu hören? Ähm, es ist eine Geschichte von ganz vielen Geschichten, die wir haben. Und es ist eine Geschichte, die Brody erzählt von, von einem Erlebnis, wo wo er den Stromschlag überlebt, aufgrund von den Gummischuhen, ähm, die er hat Er ähm, äh, erzählt auch noch ein paar andere Sachen. Das, ähm, das ist einfach eine Geschichte, die er einen Einblick gibt in ins Erlebnis, in, ein Lebens, in einen Moment von eines Menschen, wie das, wie das für einen Brody war, was er sich dort überlegt hat, was er gemacht hat, was er für sein ganzes Leben für eine Bedeutung hatte. Ähm, das ist einfach die Möglichkeit, zum, um neu mehr kurz zu reinschauen und zu spüren. Die Ausstellung war ja in
1: verschiedenen Ländern schon unterwegs. Überall, was sie angeht, gibt es neue Aufnahmen in der jeweiligen Sprache. Es hat auch hier zu Bern ähm, gegeben. Über die Porträts, die entstanden sind, über das reden wir dann eher in dieser Sendung. Jetzt würde ich aber gerne von dir wissen, was es braucht, um die bestehende Ausstellung auf Bern zu adaptieren.
0: Also ich würde sagen, was es in erster Linie gebraucht hat, ist, ähm so ein bisschen ähm, was wirklich ich sage jetzt mal, in Bern oder in der Schweiz oder so plus minus in nicht breiter gerade Themen sind, die, die berühren, wo könnte spannend sein, wo wo betroffen machen können und was dann die Menschen dahinter sein können sie, wo die Geschichten könnte erzählen. Können. Also ich so das, das ähm, adaptieren auf, auf unseren Standort auf Bern und gleichzeitig ähm, euch auch der Teil der grossen Sammlung von Empathy Museums haben mittlerweile schon über 300 Geschichten gesammelt. Dort auszulesen, welche Geschichten, die zwar irgendwo auf, auf, auf einem anderen Ort auf der Welt sie erzählt wurden, auch passiert sind, ähm, was gleich für uns möglich machen können, dort irgendwie ähm, Anknüpfungspunkte zu zwingen.
1: aber Du sagst, wir haben die Auswahl müssen treffen, müssen weil wir ja nicht unendlich viele Geschichten ausstellen und hören welche Themen hat er schlussendlich gefunden, die
0: relevant sind, auch in Also Die Themen, die wir jetzt haben aus dieser Sammlung ausgelesen also haben, und es sicher noch ganz viele andere Spannende gegeben haben, die man auslesen konnte, ist zum Beispiel die eine Geschichte von eines von einem, von einem Mannes, der blind ist, der ähm, schildert, wie, das, wie er eigentlich die Welt erlebt, obwohl er eben nicht über die Sehkraft verfügt, ähm, wo viele von uns verfügen. Wir haben ähm, eine Geschichte ähm, eines Menschen, der wo eingewandert ist und erzählt mit welchen Formen von, von Alltagsrassismus er ähm, konfrontiert ist, eigentlich im Alltag immer wieder. Wir haben ähm, eine Geschichte ausgelesen von einer Mutter, die es ein, ähm, ein Kind hat, ähm, das beeinträchtigt ist und wie das was es für einen Alltag ist für sie, wie das äh, für sie aus Perspektive Mutter ähm, wie sie das erlebt. Wir haben auch eine Geschichte von einem Abenteurer, der zu einem Schloss zockt. Ähm, in Wald in Transylvanien, was so die Freiheit hat gesucht hat. Das sind ja, ähm, der ja ganz unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten. Das sind jetzt die
1: englischsprachigen Porträte, die schon existiert haben, die ihr quasi übernommen habt vor der Ausstellung. Ähm, und aus Ergänzung dazu habt ihr extra Porträts von verschiedenen Menschen hier aus der Schweiz ähm, gestalten ähm, in die lassen. Wir, oder in eins von dem, können wir näher drüber reden und darüber reden. Und, äh, Hören, was die Geschichte ausmacht. Zusammen mit dir, Andrea Hipp, du bist Programmleitung oder Mitglied der Programmleitung von Berner Generationenhaus. Aber zuerst machen wir kurze Pause. Jetzt gibt es zuerst die Musik, und die kommt von dir, Andrea. Was hören
0: wir und wieso hast du genau diesen Song mitgebracht? Genau. Du hast mir ja die Aufgabe gegeben, also, äh, Musik mitzubringen. Und ich muss sagen, das ist fast die schwierigste Aufgabe, <lacht>, die ich hatte, bevor ich ähm, da herkomme. Und ich dachte, ich muss doch irgendwie, wenn es um, Thema, um das Thema Empathie geht, irgendwie auch empathische Musik bringen. Aber dann irgendwie ein Gloss gibt es für Lieder zum Thema Empathie. Und irgendwie so Alanis Morissette, nur weil dort du Empathie ist, ich irgendwie auch nicht mitbringen. Und dann habe ich gefragt, was eigentlich das tolles Lied wäre für für die Hörerschaft vorab, es ist echt das wäre das, so das Lieblingslied. Aber was hätten die am meisten Freude, wenn wir das spielen würden. Dann hast du gesagt, es ist etwas schwierig, das rauszufinden, <lacht> da gibt es keine Statistiken. Und dann habe ich halt einfach bei uns im Team mit der Unti gefragt, weil die Leute vom Team, die werden die Sendung sicher hören, die hören aber sicher auch zur Hörerschaft <lacht> <lacht> dazu. Und die haben ganz spontan gesagt, sie wollen von der «Who my generation» hören.
3: Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking Talk about my generation Hope I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all fade away Try to dig what we all say. About my I'm not trying to cause a big s s sensation. About my I'm just talking about my generation. What we all sensation? I'm, I'm trying to cause a big sensation. He's just Talking about my generation. Is it my generation? Is it my generation,
4: baby? My generation,
3: baby. Just to just because we could get around. Get take the get die before I get old.
2: «Auer Liebe» Wir müssen reden.
1: Du hörst die talk bei «Auer Liebe». Heute geht es um Sandalen, Flipflops, Stiefeln, Heels und Finken. Das Gast im Studio ist Andrea Hipp. Sie ist nicht Schuhdesignerin, sondern Mitglied von der Programmleitung des Berner Generationenhauses. Dort ist sie mitverantwortlich für die Ausstellung «A Mile in my Shoes». Eine Wanderausstellung, die aufgebaut ist wie eine Schuhladen. In jedem Schuhkarton hat es ein paar Schuhe von einer Person und eine Geschichte dazu aus Audio. Andrea, in welchen von diesen Schuhen von der Ausstellung wärst du gerne noch etwas länger herumgelaufen?
0: Ich glaube, in den Gummistiefeln von Pia. Die ist auf ihrem Bauernhof unterwegs und, und ist zuerst mit ihren Tieren unterwegs. und ich diese Geschichte gelassen habe, ich gefunden ich werde jetzt noch etwas dörd bleiben, aber noch nicht zurück in die Stadt Bern.
1: Wie sehen Sie, ja die Geschichten auf Englisch schon vorhanden, gewesen, weil es war eine Wanderausstellung, die in verschiedenen Ländern schon gastiert hat. Der konnte hat, äh, nur mal auswählen. Quasi. Anders ist es bei den Geschichten, die man jetzt auf Mundart oder einfach von den äh, Schweizer Protagonistinnen gehört. Was war der erste Gedanke von dir und
0: deinem Team, was es darum ging, einen Auswahl zu treffen? Ja, ganz ehrlich gesagt, hat uns das eigentlich von Anfang an ein gestresst. Hat gewusst, wir hat ähm, wir werden irgendwie möglichst divers sein in diesen Geschichten, wo wir in diesem Sinne ja eine Plattform geben, in diesen Themen, wo wir eine Plattform geben, mit, ähm, mit diesem Projekt, mit diesem Ausstellungsprojekt. Und es ähm, sind dort so geschwankt zwischen, zwischen Euphorie und Sorge, würde ich sagen. Einerseits ähm, sind schnell ganz viele spannende Leute, die sind sehen ganz viele Themen, die äh, wir wichtig ähm, haben gefunden haben. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch, auch schnell gemerkt, mit diesen 20 Geschichten, wo wir von Anfang an gewusst haben, dass wir die selber wollen und können sammeln können, dass es natürlich ähm, sehr beschränkt ist, dass dort, ähm, gewisse Themen Platz werden haben. Aber sicher nicht, sicher nicht alle Themen werden Platz haben.
1: Was sind die Anforderungen von der Wanderausstellung an die Porträte gewesen? Und was sind die Anforderungen von euch aus Team und vielleicht auch der Wünsche von euch aus Team
0: an die Porträte gewesen? Also die Anforderungen seit dem äh, Empathy Museums waren ähm, eher so technischer Natur gewesen. es ist klar gewesen, dass die Geschichten die Aufnahme von denen Geschichten ungefähr zehn Minuten ähm, so geht das ist die Zeit die man braucht um diese Runde eine Meile abzulaufen ähm, das waren auch so gewisse ähm, Vorgaben gewesen, wie zum Beispiel das ähm, Stimmen vom Interieur vor nicht zu hören ähm, soll sein. Ist noch so Seeds also ein bisschen Sound dazwischen ist wirklich mehr so technisch Rahmen in diesem Sinne Und sonst waren wir ähm, komplett frei, was, ähm, was wir machen möchten, was wir ähm, als wichtig empfinden. Und aus Perspektiven Generationenhaus ist es natürlich sicher wichtig gewesen, dass wir das gewissen Altersspektrum abbilden können, dass wir ähm, Stimmen von jüngeren Menschen haben, von, von Jugendlichen, von Mittelalten, aber auch von älteren Personen. Und gleichzeitig war es natürlich sicher nicht die einzige Achse, gewesen, die uns hat beschäftigt. Also wir haben uns ähm, so mit, äh, mit Übersichtsboards auch. Wir haben uns dort so, so ähm, Cluster gemacht nach jeglichen Kategorien. Also zum Beispiel, ob diese Personen so in der Mehrheitsgesellschaft oder denen Others zuzuordnen sind. Ob das ähm, Frauen sind, ob das Männer sind, ähm, ob die Leute politisch stehen, ähm, ob die eher arm oder reich sind. Ähm, ob die in einem städtischen Umfeld leben oder in einem ländlichen. Und dann sind sie natürlich gleich auch irgendwann, ein bisschen später mehr als früher also als Sachen ins Spiel wie was haben die für eine Schuhgröße Also haben wir dann wirklich Schuhe in allen Grössinnen? Haben wir ähm, nicht einfach die Themen, die uns interessieren, aber alle haben eine Schuhgröße 42? Das würde ja auch nicht funktionieren.
1: Also mega eine schwierige Auswahl, eigentlich, die er machen musste. Zum einen ist die Schuhgrösse, dann der Versuch nach Diversität. Und dann kommen auch noch Themen dazu, die er auswählen müsst. Was sind denn die Themen,
0: die ihr jetzt für die Schweizer Porträts ausgewählt hat? Also, wir hatten es ein bisschen einfacher, als wir zuerst entschieden welche ähm, Themen uns hier wichtig sind, welche Themen die wir setzen möchten. Und dann die grosse Sammlung von Empathy, die wir genutzt um dort noch zu ergänzen, bei ähm, Themen, die wir jetzt vielleicht mit unseren Geschichten noch nicht abdecken. Wir ähm, haben zum Beispiel die Geschichte oder das Thema ähm, von Berufen, die Endlich stigmatisiert sind. Ähm, ein Polizist, der erzählt, wie das eigentlich ist, der Beruf. Und und so mit ganzem Elan drin sind und gleichzeitig auch mit Ambivalenzen zu kämpfen. Ähm, wir haben die Geschichte ähm, von einer Bäuerin, die erzählt, wie, sie, wie, das, wie das Leben auf einem Hof eigentlich wirklich, wirklich ist oder wie sich das für sie anfühlt. Ähm, wir haben die Geschichte von, ähm, von einer Frau, von Sarah, die so Ende... Ähm, Ende 30 oder Anfang 40 ist es, jetzt, glaube ich, ist, wo sich entschieden, dass sie keine Kinder bekommen und erzählt, wie das eigentlich ist, wenn alle immer kommen und sagen, wann ist es denn bei dir endlich dass Also so ein bisschen mit dem, dem also so ein bisschen das Tabu von, wenn sich Frau entscheidet, keine king wollen zu haben. Wir haben die Geschichte von Max, die wo, wo eigentlich als, als Mona mal auf die Welt gekommen ist. Und dann hat er gemerkt, dass es für ihn sich in ganz vielen Situationen nicht richtig anfühlt. Ähm, ja, wir haben eine Geschichte von Alma, die erzählt, wie es ist, mit der äh, Schreib- und Läse schwäche durch den Alltag zu gehen. Wir haben eine Geschichte von Ando, die sehr eindrücklich schildert, wie es ist, wenn man mit der Alkoholsucht zu kämpfen hat. Ähm, wir haben eine Geschichte von Walter, der sich schon ähm, sehr viele Gedanken dazu gemacht hat, wie das sein Ableben so aussehen als der Tod, in so ein bisschen der Tabu in unserer Gesellschaft, die wir, die wir thematisieren wollten. Ähm, wir haben aber zum Beispiel eine die Julia, die jetzt so ein in der Teenager-Jahr ist, die erzählt, wie sich das eigentlich anfühlt, wie all die Hormone so komplett verrückt spielen und man selber auch nicht so genau weiss, ähm, was oben oder was unten ist und wie das manchmal schon schwierig ist, wenn all die Entscheidungen, die man in dieser Lebensphase sollte, sollte ich treffen, dann müssen getroffen werden und ich könnte tatsächlich genau, alle Geschichten aufzählen, <lacht> wo ich finde, alle Themen ähm, wichtig, die angesprochen werden. Ja. Und dann habt ihr die Themen wie gesetzt gehabt. Wie findet man dann zum Beispiel den passenden Teenager zu dieser, zu dieser Geschichte wo man, oder zu dem Thema, das man sich überlegt hat? Ja, es war so, so, ähm, so ein mehrstufiges Vorgehen in diesem Sinne für uns. Manchmal haben wir kann man schon mal eine Zeitung gelesen haben, von einer Person, die sich in einem Bereich, ähm, zu einem Bereich schon mal geäussert hat. Es ähm, ist ja auch nicht ganz unentscheidend, weil es um sehr intime Themen geht, Es gibt ja nicht alle, die davon betroffen sind, bereit, in, so einem, in so einem Rahmen darüber zu reden, ähm, Es gibt gewisse Leute, die wir persönlich kennen. Das ähm, hat manchmal auch geholfen, um das so ein erklären zu erklären Und das nichts Vertrauen vielleicht schon hat, dass es in einem Rahmen wird stattfinden, wird, die für sie stimmen Wir haben aber auch ähm, sehr eng mit den Audioproduzenten innen dieser Geschichten zusammengearbeitet, die alle als äh, Journalisten und Journalistinnen tätig sind und teilweise auch noch ein paar gute Ideen hatten, wer zu welchem Thema ähm, doch sehr gut würde passen
1: würde. In eines dieser Porträtten, die entstanden sind, würde ich gerne reinhören. Es ist eines, ähm, das ich ausgewählt habe, also sehr selektiv auch. Es ist jetzt so eines, das du gar noch gar nicht genannt hast. Ähm, es ist die Geschichte von Naomi und sie redet über ein Thema, das auch ein Tabuthema ist, also wo, wo nicht viel darüber geredet wird ähm, und wo wir auch wieder Sendungen darüber füllen können. Ähm, und sie spricht von ihrer Geburt und in, in diesem Porträt auch von, von einer Todgeburt. Also für jemanden, der jetzt zulässt und denkt, das, das möchte ich lieber nicht hören, ähm, darf gerne in eine Minute wieder einschalten. Ähm, wir lassen kurz rein in die Geschichte. Es ist auch wieder ähm, eine zusammengeschnittene Version und nicht die Originalversion, die man in der Ausstellung gehört. Ich bin zu hierher
4: gekommen, von uns zu vielleicht 20 Minuten zu Fuß, wenn man nicht in den Wehen ist. Und <lacht> 3, 4 Stunden, wenn man in den Wehen ist. Und ich weiß noch, dass ich mich so gefreut habe, dass das Zimmer frei ist. Das Zimmer hier ist das mit der Badwanne. <lacht> zwischen den Wehen bin ich so aufgetaucht und habe ihr Badwannerand gebissen. Man würde wahrscheinlich noch die Bissspuren sehen. Auf jeden Fall bin ich zwischen den Wehen aufgekommen und in den Wehen bin ich ins Wasser eingeucht. Und bin einfach wie so abgetaucht, in mich selber hinein.
1: Andrea, wie genau ist das zu diesem Porträt
0: Mit der äh, Nomi hat bereits vorher ähm, äh, mit jemandem von unserem Team einen persönlichen Kontakt bestanden, ja, was sie gut gekannt hat, und äh, gewusst, dass sie bereit ist, ähm, über, ähm, über das Thema ähm, Geburt, zum Fehlgeburt ähm, zu reden. Und wieso ist das jetzt ein Thema oder Fing, das hat drin müssen? Die Ausstellung. Ähm, es ist auch ein Thema, wo sehr sehr viele Frauen davon betroffen sind ähm, und wo die wenigsten darüber reden ähm, und wo viele, die von dem nicht betroffen sind, ähm, das gar nicht wissen, wie viele von dem betroffen sind und es recht nicht wissen. Ähm, wie sich das, wie sich das anfühlen kann. Also, dann war
1: es eine bewusste Entscheidung von euch, auch vor allem tabuisierte äh, gesellschaftliche tabuisierte Themen anzusprechen in der Ausstellung.
0: Ich würde sagen, es war ein Teil der Intention. Also eben, es sind sie, die sehr was ähm, heikel nach dem wo, wo, wo in diesen Geschichten stattfinden. Wir gehen mit dem so um, dass wir das ähm, so in dem sind die wo heikle Themen drin sind und die Personen, die ähm, BesucherInnen äh, einführen und die Geschichten herausgeben, ähm, die sind sehr sensibel auf das und ähm, schauen, wem sie welche Geschichte geben und wer auch mit welchem Thema kann und wo dem ähm, konfrontiert werden. Ich habe auch schon gefunden, dass es, 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 es muss vor allem haben, es, es darf nicht nur so die, 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 die schweren ähm, ähm, belastende Themen haben, also davon Geschichten haben, wo mitnehmen, ähm, Emotionen, die Freude sind, die Spaß machen und gleichzeitig so die, die Themen, die in unserer Gesellschaft ähm, irgendwie, ähm, noch nicht so diskutiert werden, dass die ähm, Erwachsenen von diesen Themen ähm, so Platz bekommen. Das ist für, für alle in unserem Team ist das klar, ja. Was
1: hoffst du dir, was die Leute mitnehmen, wenn sie jetzt in die Schule von Naomi oder von anderen Personen
0: in der Ausstellung schlüpfen? Bezogen auf äh, das Schweizer Porträts. Ja, also was spannend ist, wir haben ähm, als Abschluss dann haben wir so ein bisschen von diesem Ausstellungsbesuch ähm, so eine Wand, die wir ähm, mit ähm, Fotos von Schuhen sammeln, wie das eigentlich ähm, bei den Besucherinnen und Besuchern ist, ist, ist sie für, für ähm, ähm, wie das für sie war. Und ich hat da ähm, vorher, weil ah, ja. sie bei dieser Wand vorbeigegangen <lacht> Und hat drei der vorgeste die Bits, und die dann wieder herhängen. Aber es ist wirklich ich gehe immer wieder dort vorbei. Und finde es so spannend, wie die Eindrücke so unterschiedlich sind. Ähm, und da hat jemand geschrieben, äh, es ist gut, wieder mal daran erinnert zu werden, wie es ist, ein Teenager zu sein. Super. Und dann hat geschrieben, berührende Geschichte, habe viel über die Ambivalenz des Polizisten-Daseins gelernt. Oder nochmal geschrieben, «Alle Menschen haben ihre Bürden, doch von außen sieht man meist nichts.» Und ich glaube, das ist etwas, das ähm, viele ähm, BesucherInnen mitnehmen, aber das ist auch etwas, das ich ganz persönlich habe mitgenommen habe, einfach so der, der, der Weg ähm, äh, wenn wir aber nach der Arbeit äh, aus dem Generation Generationenhaus rauslaufen, dann kommen wir auf den Bahnhofplatz. Und dann begegnet man dort so ganz viele Menschen. Und einfach dort mal so ein bisschen zu beobachten, äh, was eigentlich im eigenen Kopf passiert. Äh, wie schnell äh, auch ich teilweise ähm, Urteile fälle, dass wir irgendwie eine Meinung machen äh, über Menschen, teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Äh, das fand äh, ich schon sehr spannend, das in diesem Sinne zu reflektieren. Und das äh, scheint ein Teil vom Publikum vor, vor Ausstellung dazu anzuregen, so eigene, den eigenen Umgang. Also jetzt Auf dem Flyer zum Veranstaltungsprogramm
1: und auch zur Ausstellung steht ganz groß Empathie Einladung zum Perspektivenwechsel. Wie man jetzt von diesen Schuhe zu Empathie kommt, über das hätte man nach Musik und normalerweise für einen Gast, in diesem Fall von Andrea Hipp. Sie ist Mitglied der Programmleitung des Berner
0: Generationenhaus. Und jetzt hast du das ein bisschen umgekehrt. Genau. <lacht> Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wir einfach Mühe gegeben, empathische Musikwahl zu treffen. und gefangen. gedacht, hey, jetzt sind wir hier zusammen in diesem Studio. Du sollst dich doch auch fühlen wie weißt du, wenn wir einfach mal dein Lieblingslied würden lassen so mit der Versendung? Was mega schön ist und darum gehört ihr jetzt einen Song, den ich
1: finde sehr gefühlvoll ist und wo mir immer ein lassen la, lässt. Sowohl in mich hineinkehren, aber auch öffnen für Geschichten, die von außen kommen. <lacht>
0: Aller Liebe». Oh. Oh. Aber wir müssen reden.
1: Oh. Willkommen zurück im Talk bei «Auer Liebe». Wie immer haben wir einen Gast im Studio. Heute ist das Andrea Hipp. Sie ist Mitglied der Programmleitung des Berner Generationenhaus. Dort ist sie unter anderem mitverantwortlich für die Ausstellung «A Mile in my Shoes». Über diese Ausstellung haben wir vorhin gerade geredet. Es ist eine Wanderausstellung, die schon in verschiedensten Ländern zu Gast war. Die Idee dahinter wie in einem Schuhladen kann man verschiedene Schuhe anprobieren und mit ihnen rumlaufen. Die Schuhe die gehören jemandem und darum gibt es zu jedem Paar Schuhen auch einen Kopfhörer mit einem Audioporträt dieser Person. Man kann also wortwörtlich in die Schuhe von einer fremden Person hineinschlüpfen und umlaufen. Andrea, aus dieser Ausstellung wurde jetzt eine ganze Veranstaltungsreihe zum Thema Empathie Die läuft schon seit letztem November, dauert noch bis im Mai. Ähm, wieso ist das ein Thema, das
0: jetzt ins Berner Generationenhaus gehört? Also, Empathie ist eine ganz wichtige Eigenschaft für, für alle unsere sozialen Beziehungen, auch zwischen den Generationen. Es ähm, ist aber auch eine wichtige. Eigenschaft für uns als Gesellschaft, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und wir im Beine Generationenhaus werden wollen mit all unseren Angeboten Begegnungen oder Dialog fördern. Und darum ist Empathie für uns sicher ein Thema, das uns interessiert.
1: Im Vorgespräch zu dieser Sendung hast du etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass Empathie eine Anforderung der Gesellschaft ist, also etwas, das, das vorausgesetzt wird für ein Zusammenleben. Könntest du das noch ausführen?
0: Ja, ich habe es so gemeint, dass es einfach, ähm, ja, in einem Lebensbereich so ein gefordert wird. Also von, von kleinen Kindern verlangt man schon, dass sie doch empathisch mit ihrem Spielkameraden umgehen sollen. Wenn sie nicht äh, Sandkübel wegschreisst, im Sandkar, soll sie sich doch bitte schnell in die Tag hineinversetzen und überlegen, was sie vielleicht er wollen. Ähm, in der Arbeitswelt Ist das, ist das ähm, eine Anforderung, die besteht so, ähm, nicht nur von Arbeit nehmend, aber auch von ähm, Chef, so genannte Chefs und Chefinnen, dass sie doch bitte so empathisch sein mit ihrem Team. Ähm, und auch sogar eben auf politischer Ebene, wo man, ähm, wo man aber Sachen gehört, wie, ähm, ja, ähm, Politikerinnen sollen doch empathisch sein mit ihrem ganzen Volk. Es ist wie etwas, das so, so latent mitschwingt, dass man das doch, dass man das doch unbedingt ähm, so hat, Fähigkeit und doch unbedingt so empathisch sein der ladet ein zu einem Perspektivenwechsel,
1: äh, Augen in dieser Ausstellung, wo man die verschiedenen Geschichten hört oder verschiedene Menschen gehört, über Erlebnisse, die sie hatten. Ist man dann automatisch empathisch, wenn man Geschichte von jemandem anders hört?
0: Also, die gute Nachricht bei Empathie ist ja eingängig gesagt, dass. Ähm bei unserer Befragung ist es herausgekommen, dass 77% finden, dass das Empathievermögen abnimmt. Das ist vielleicht so ein bisschen die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass ähm, Empathie eine Fähigkeit ist, die man zuerst muss lernen muss. Also, niemand kommt einfach mit, äh, mit der Fähigkeit ähm, von super empathisch zu sein auf die Welt. Und wo man aber an jeder Zeit ähm, besser werden drin. Aber das heisst einfach, man muss es üben Es gibt Leute, die vergleichen die Fähigkeit so mit Moskau, Muskel, wo man einfach regelmäßig trainieren muss, damit er auch wirklich stark ist. Und darum ist das, was wir machen, dass wir ähm, das Publikum einladen zu diesem Perspektivenwechsel es gibt eigentlich auch ganz viele kleine Versuche und Übungen, ähm, in sich selber in Empathie zu üben, die äh, möglicherweise die Empathiefähigkeit etwas ein ein trainiert. Man muss vielleicht
1: auch noch dazu sagen, dass du nicht Wissenschaftlerin, du bist nicht quasi Expertin auf dem Gebiet Empathie, sondern du auch jemand, der sich beschäftigt hat für die Ausstellung und die Veranstaltungsreihe des Berner Generationenhaus sehr intensiv beschäftigt hat mit dem Thema Empathie. Etwas, was du auch gesagt hast, ist der Kontrast, der darauf gefallen ist, von der Wunsch der Empathie oder die Notwendigkeit der Empathie für ein Zusammenleben untereinander, aber auch der Kontrast zur Selbstoptimierung. Also der Trend Richtung, ich schaue auf mich selber, nehme mir Zeit für mich und höre auf mich selber. Wie kann das überhaupt funktionieren?
0: Ja, es ist vielleicht auch auf, eine, äh, auf die eine Seite ist es ein Widerspruch, aber vielleicht auch nicht nur. Also es ist ja einerseits wichtig, mit äh, Mitmenschen empathisch zu sein. Und, ähm, es ist aber auch wichtig, mit sich selber empathisch zu sein. Und dort ist, ähm, ist wahrscheinlich einfach die Herausforderung, eine äh, gewisse Balance zu finden, in dem, ähm, wie fest dass man in sich selber hineinlässt. Und dort empathisch ist mit seinen eigenen, eigenen Gefühlen, ähm, Gedanken und der dort drunter sein. Und ähm, auch mit den Mitmenschen, wie viel man dort ähm, kann und will ähm, verschenken, Empathie. Für die Konzeption dieser Veranstaltungsreihe und auch für die
1: Ausstellung hast du ja mit ganz vielen Leuten geredet. Aber Wissenschaftlerinnen oder
0: ExpertInnen, was ist in diesem Gespräch rausgekommen? Was ist entstanden? Ähm, Stange? Also es ist also so in dem Sinn, dass wir ähm, im Rahmen von unserem Programm ganz vielen WissenschaftlerInnen eine Plattform geben. Also das sind so zu unterschiedlichen ähm, Bereiche ähm, aus der Empathie können wir referieren und ähm, dass sie dann ihre, ihre Ansätze oder ihr Verständnis von Empathie und teilweise ihre, ihre sehr praktischen ähm, Anleitungen an unserem Publikum weitergeben. Und welche Veranstaltung, die bis jetzt passiert ist, ist die besummern geblieben? Was ich jetzt so so, äh, im Kopf, haben wir abgeblieben ist, auch weil es noch gar nicht so lange her ist, ist eine Veranstaltung, die heißt äh, Wissen zum Mittag. Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir regelmäßig durchführen. Es findet in der Mittagspause statt. Wir bauen dann abends so einen langen Mittagstisch für Kaffeebar und laden eine äh, Fachpersonen ein für einen kurzen Input. Und das Publikum darf in dieser Zeit äh, essen äh, und dann noch Fragen stellen. Und wir haben jetzt im, im Rahmen unseres Empathieprogramm. Haben wir hatten dort unterschiedliche Themen, gehabt, äh, zum Beispiel empathische Arbeit, empathische Liebe. Und ähm, die letzte Veranstaltung in der Reihe, die wir hatten, war die, um empathische Kinder zu begleiten. Und dort kam äh, eine Fachperson der Müder-Väter-Beratung und äh, hat erzählt, was es eigentlich für Strategien gibt, für zum Beispiel mit kleinen Kindern, die in dieser sogenannten Autonomiephase unterwegs waren. Empathisch umzugehen, wie man, wie man so ein jonglieren kann zwischen all diesen Bedürfnissen, die vielleicht innerhalb der Familie da sind, wie man sie sortieren und priorisieren kann. Und ähm, die Veranstaltung ist mir ist sehr wach in meiner Erinnerung, weil es so eine sehr angeregte Diskussion war. Es ist so ausgegangen von so ein, paar, ein paar Inputs, und dann sind natürlich ganz viele mit ganz vielen praktischen ähm, Beispielen und ähm, hm. kleinen Problemen aus in dem Alltag kommen. Zusammen mit der ähm, Veronika Hochstädtler war die Expertin die wir von Mütter- von Väter- und Väter-Beratung und auch untereinander im Publikum, wo sich dann versucht zu helfen mit Tipps und Tricks. Wir kommen schon langsam Richtung Ende vom Tag. Wir
1: würde noch Wunder Aber du hast wie gesagt, dich sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, auch mit verschiedenen Aspekten. In dieser Veranstaltungsreihe hat er ganz viele Leute eingeladen. Was ist so das, was du mitnimmst
0: jetzt aus der ganzen, ganzen Beschäftigung mit dem Thema ja ich würde sagen, es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, ähm, wo ich mitnehme also was ich sicher mitnehme sind die Geschichten ich glaube die Geschichten werde ich so schnell nicht vergessen ja ganz viele Momente im Alltag, wo ich immer wird irgendwie erinnert wird an eine von Geschichten oder Auszüge Auszug von diesen Geschichten ähm, und ich glaube, einfach so die Beschäftigung mit dem Thema Empathie ist glaube, etwas, was uns allen gut tut und was mir sehr gut hat und wo, ähm, eine Erkenntnis ist, dass es, nie, dass es nie fertig ist, nie ausgelernt ist, aber zum Glück eben auch erlernbar ist.
1: Die Veranstaltungen im Berner Generationenhaus zum Thema Empathie Einladung zum Perspektivenwechsel laufen noch bis Mitte Mai dieses Jahr. Auch die Ausstellung einmal in my Shoes», wo die Kooperation mit dem Empathy Museum entstanden ist, ist noch bis dann zu sehen, respektive zu belaufen. Liebe Andrea, wir kommen zum Ende vom Tages. Merci, bist du vorbeikommen. Merci dir vielmals. Danke. Jetzt gibt es noch ein letztes Lied, das du mitgebracht
0: hast. Was hören wir? Genau. Ähm, im, Im ersten Musik, Musikwunsch habe ich versucht, empathisch mit der ganzen Hörerschaft zu sein. Ist mir, glaube ich, so halb gewonnen. Im zweiten habe ich versucht, zumindest empathisch mit dir zu sein, dass du deine Lieblingslieder wünschen könntest. Wie wir aber jetzt auch diskutiert haben, ist ja selbst Empathie nicht ganz unwichtig. Und darum habe ich mir das Fächerweise herausgenommen, noch ein Lied zu wünschen, das mir im Moment besonders gefällt. Und ähm, bei mir irgendwie so ganz viel Gefühl, auch Frühlingsgefühl, hochzukommen. Das ist das Lied von Mayra. Andrade ist eine kreolische Künstlerin und äh, ich würde gerne das Lied «Segredos» hören. Papier. From Ottawa, with love. Das wäre
2: es mit der Sendung bei aller Liebe». Wir haben mit Andrea Hipp, Mitglied der Programmleitung des Berner Generationenhaus, gredt. Der Fokus des heutigen Talk war die Ausstellung «A Mile in my Shoes». Und wenn du jetzt gerade eingeschaltet hast und merkst,
1: ich weiss gar nicht, um was es geht, dann gehst du am besten auf unsere Homepage. rabe.ch oder kanalk.ch Dort findest du alle Links zur Ausstellung im Berner Generationenhaus und zur Veranstaltungsreihe zum Thema «Empathie – Einladung zum Perspektivenwechsel».
2: Nachher hören kannst du diese und auch alle anderen vergangenen Sendungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Im Moment bleibst du aber am besten noch dran und hörst weiterhin Radio auf dem wunderbaren Sender.
1: Damit nie mehr eine Sendung von uns verpasst, folge uns am besten auf Facebook oder Instagram. Einfach bei aller Liebe» eingeben und der fängst du sofort.
2: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Mikrofon verabschiedet sich die Lena und die Monika. bei aller
2: Liebe», bei aller Liebe. Wir
1: «Mir müssen
2: reden» Bei aller Liebe» «Mir müssen reden» «Aber wir müssen reden»
0: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch